0: A Fede Tolchinsky, mano a mano con Joel Rossi en Un intercambio de opiniones sin polémicas O más o menos Esto es Fair Play
1: 1 de 55 del martes, Joel Rossi está presente en el estudio de PLX, el estudio mayor de Peléx Pulso. Estos son los auriculares. Eso,
2: ¿Cómo le va, el buen día? Estos Eso son los que, que son estás cámara. haciendo vos, sí. o sea, estás desempolvando unos, unos auriculares, pero la cajita, dobladitos, guardaditos. <risa> Eso es que normalmente a una persona, a un argentino medio. Le pasa solamente el primer día que se compra algo, digamos Después nunca más en tu vida tenés esa cajita, la tenés dobladito Eso habla de tu... De por qué llegaste hasta donde llegaste eh, siendo aún tan joven <risa> Tan joven, ¿sí? sí me, me
1: hace reír con todo Perdón, ¿cuántos años tenés vos? 44 cumplí ¿Cuántos
2: pibes de 44 años tienen el presente en la profesión a nosotros nos dedicamos que tenés vos?
1: Y el pasado
2: Vos y Mariano Bergero, claro, dos grosos tuve. Sí. Mariano fue profesor mío en la facultad.
1: Lo que, lo que sí, eh, no sé si soy oyente pura, ¿verdad? ¿Qué ¿Cómo manera no voy de discutir, oyente, de debatir con Mariano Bergero? Lo cual sí. es, por supuesto, un privilegio que, el que yo tengo, de discutir con un tipo de, de,
2: Quiero de la capacidad Quiero ver de... cuando llegue febrero y sí. a Mariano Bergero el gobierno no lo deje irse a su meja Brasil, <risa> a ingleses, con la familia... Yo quiero ver si, si, si resiste esa postura. Vamos a ver si. El, el, el gran desafío para mí es eh, morigerar
1: su juicio hipercrítico al periodo diciembre de 2015 a agosto de 2019, sí. porque terminó en agosto de 2019, sí. evidentemente, la es, sociedad sí lo decidió.
2: Es muy difícil, es muy difícil. Eh, sí. no, O sea, poder no ser crítico con lo que a uno le afecta. Sí. Ese es la, el gran dilema de los periodistas. Muchas veces los periodistas personalizamos críticas. Che, vos tenés un problema con cualquier cosa y ya nos la, y uno enfatiza sobre algo más claro. de lo normal. Porque sí, bueno,
1: pasa a menudo.
2: Le pasa a la sociedad en general, le pasa que uno tiene una responsabilidad extra. Por eso, quiero ver cuándo le prohíban su viaje a Brasil. <risa> a ver si... <risa>
1: ¿Vos sabés que me me leí leí completo el decreto de Alberto que salió ayer, a la madrugada, el que que impone las nuevas restricciones ahora de varios restaurantes acá en Córdoba? Es un decreto nacional. ¿Completo
2: te lo leíste? Sí,
1: sí, son 31, 32 páginas el PDF. Y me llamó la atención que hay un párrafo, no lo marqué, página 10, 11, que dice... Sigue prohibido el ingreso al país de extranjeros. ¿Qué Argentina le sigue prohibiendo el ingreso? ¿A quién si tenemos nosotros más coronavirus que...? No so, queremos que vengan los uruguayos, ¿qué? No so, queremos que vengan. Son que no nos vayan a traer gérmenes los, los suecos. Claro. ¿Qué nos calienta? Me parece que conceptualmente es un horror eso, el, el cierre de fronteras. Pero claro, aparte pero ya, el decreto renueva la prohibición,
2: claro, ya sin argumento. ¿Es válido? No yo, tiene, yo creo que el cierre de fronteras te, tenía validez en la medida de intentar, por ejemplo... Dos semanas.
1: Claro. Sí, sí. Hoy, que no vengan, cuando estaba el brote, que no vengan de Italia a España por dos semanas. Ponele, discutible. Yo no lo, no lo hubiese validado, pero tenía ahí... Eh, Cierta razonabilidad Ahora, hoy, oh, a esta altura del partido Nosotros le prohibimos la entrada Al país, a los extranjeros Ningún, inter... Ningún extranjero estaría muy interesado en venir acá porque No, tenemos... sí!
2: Quieren venir porque ven el dólar sí, A sale barata... Sabes
1: qué? Se hacen un festival dicen, Se vamos, compran todo Vamos
2: con 300 dólares, tenemos dos meses de <risa> ¿Eh? Con bueno. 300 dólares en Argentina Sos Gardel No sé,
1: es? digo hace un montón 45 de 45 mil
2: pesos, sí ¿Sabés cómo comés, tomás,
1: bailás? Bueno No se puede, no hay dónde, pero en algunos lugares sí se puede. Perdón, los restaurantes son seis departamentos de Córdoba Capital. En en La Bulalla hay restaurantes. ¿Qué sería? ¿Te ¿Te imaginas
2: un italiano en La Bulalla? La la familia Bueno, Tras
1: la Sierra. Tras la Sierra no está dentro de de las zonas restringidas.
2: ¿Fue el peor año de tu vida, el 2020? En lo personal,
1: no. La verdad que es un año excelente. Creo que es un año nefasto para el conjunto, ¿no? Para la sociedad, sí, solo comparable con el 2002. Sí. Claro, porque dicen, ¿qué, solo, no, ¿qué más con... no
2: puede pasar? ¿viste? Bueno,
1: yo nací en el 76, era muy chiquito, pero 2002, que tengo, me, eh, uso razón de... Eh... 2002. ¿Y vos de, de, del,
2: del 89 de Alfonsín, de ese año de la hiper? Eh, un
1: recuerdo muy, muy difuso. Pero sí, con, no tenía vida adulta, responsabilidades, uno, Me acuerdo que manejo. mi
2: mamá siempre decía: vos no vos lo viviste, pero, o sea, si fueras muy chico, te decía: mi mamá, pero nosotros íbamos a comprar el azúcar al mediodía. Al mismo una, precio. Y a las 5 de la tarde variaba. <ríe> ya no iba a hacer compras, claro. qué locura.
1: Che, tenemos un invitado de lujo al Fair Play de hoy: el politólogo Mario Rorda. ¿Eh? Riorda. ¿Eh? Riorda, ¿pronuncié mal? Sí. ¿Qué dije? Riorda. Riorda, Mario Riorda es complejo, eh, el nombre, combinar el nombre y la apariencia. Riorda por un lado <ríe> es fácil, pero con Mario pegado en el... Mario enganchado. Riorda.
2: Sí, tienes razón ahora que lo pienso, sí. Mario, Mario Riorda. Riorda. Sí, es difícil. Todo junto es difícil.
1: Bueno, un politólogo de los más reconocidos del país, y no solo del país, eh, en la región. Eh, ¿Cómo le va a Mario? Buen día. Gracias por sumarse al aire de PLX Pulso acá con Joel Rossi y Federico Tolchik y los saludamos
0: tal? ¿Cómo les vamos? Háganla fácil como la hacían en mi pueblo. Yo soy oriundo de Hernando.
2: Ah, Hernando. A, a, a nuestro país nos decían Jorda y era más fácil. Los no, Jorda, Jorda. Mario, Mario
1: Jorda. <risa> pero es un invento porque en ningún no, caso es se. Pro- un, es un
0: i- italianismo,
1: pero obviamente me pedí yo, Riorda. Riorda. Bueno, eh, Mario, varios temas que queríamos charlar con vos. Encima la agenda fue variando. Teníamos ganas de hablar con vos desde, desde antes del tema de la. De la eh, no, de la, del paso segundo plano del gobernador Schiaretti, o que se mantuvo detrás de escena durante todo este tiempo, de su reaparición este sábado eh, en un anuncio de, de las nuevas restricciones, que en el caso suyo no, no contempló la posibilidad de, de responder preguntas ¿sí? de uno de sus ministros. De, arranquemos por ahí y después le agregamos otros temas. ¿Te parece, Mario? Con gusto. ¿Cuál es tu mirada sobre, sobre cómo viene desempeñándose en esta crisis y ¿Cómo la viene manejando él? Aclaramos que además de politólogo vos sos experto sobre todo en cuestiones relacionadas con la comunicación política.
0: Sí, a ver, hay, hay algunas cuestiones eh, que me parecen interesantes. Yo he sido eh, particularmente crítico con no solamente en Córdoba, sino en general con gran parte de las cuestiones. Mi, mi ámbito académico es particularmente la comunicación de crisis. Y de hecho estoy a, a, a horitas de que salga un nuevo libro eh, sobre esa mirada. ¿no? Entonces uno va comparando la realidad con todo lo que estudia, visualiza o investiga. Y la verdad es que, en primer término, hay como un gran problema de fondo, diría, ¿no? Que es un gobierno en modo rutina, o un gobierno en modo rutina publicitaria, ¿sí? Y esto es interesante porque a tu pregunta, Federico, hay algo bien claro, y es que este gobierno no ha alterado su rutina. De hecho, en términos publicitarios, ayer veía, por ejemplo, un spot en YouTube pautado de 2 minutos 56. Sí, lo cual es una locura en términos de tiempo, hablando sobre un nuevo espacio para donar plasma en Córdoba, pero la publicidad era sobre el nuevo espacio y no sobre cómo donar plasma. Uh-huh. Cuando uno visualiza, por ejemplo, los domingos, que uno tiene la posibilidad del diario escrito, páginas enteras, donde, por ejemplo, hubo cuestiones tan, desde mi punto de vista, criticables y cuestionables por el sentido de la oportunidad, y además por la información que refleja, como, por ejemplo el gobernador visitó el avance de obra en donde era un puente, en este caso, que va a unir a, a, a Córdoba, o, por ejemplo, obras eh, en, en la zona de Cabalango, por citar ejemplos, en donde ni siquiera la obra es lo importante.
1: La presencia del gobernador era, es lo que se destaca. La
0: presencia, ¿no? El gerundio del gobernador visitando o hablando. Y la pregunta después ¿puede hacer esto un gobierno? Bueno, de hecho lo hizo. El tema es, ahí no hay no solo ninguna información, sino básicamente hay una pérdida de chances para la ciudadanía cordobesa que deja de informarse sobre cambio de hábitos. que es un cambio de hábitos o conducta o un proceso de concientización? Comunicación de riesgo. Uh-huh. Y ese es el gran eje que gran parte de los gobiernos no hicieron que implica comunicar el riesgo, que implica concientizar, que implica generar un proceso de construcción social donde básicamente la ciudadanía pueda alertarse frente a peligros o vulnerabilidades. Entonces... Eso es lo primero, es un gobierno en modo rutina. De hecho uno entraba, y todavía creo que está, a la web del gobierno de Córdoba, y arriba va a haber un banner, digo, para quien no sabe lo que es la palabra banner, es la la publicidad que se ve en los medios digitales, donde básicamente era un, un, un banner de promoción turística de Córdoba. En un momento donde el turismo está paralizado, lamentablemente,
1: Es un absurdo, los criterios claro.
0: de excepcionalidad implican que básicamente ese primer banner superior que uno ve cuando entra a una web, deberá ser algo que tenga que ver básicamente con la gestión de riesgo o con la gestión de crisis.
2: Ahora Mario, vos interpretás que esto es por acción o por omisión.
0: Ambas cosas. Yo creo que hay una acción deliberada porque al gobierno siempre le fue bien en ese tipo de políticas de no prenderse a las polémicas, ¿no? Lo que sucede es que estamos en contextos impensables, con fenómenos impredecibles, y una de las características de las crisis actuales a nivel mundial, descrito incluso por autores ya a principios del siglo, hablaban de la escalabilidad, ¿no? Y en el caso de Córdoba, la escalabilidad hizo que, ...se uniesen a modo de una especie de maneja, de madeja, ¿no?, de bola de nieve que fue creciendo... ...la crisis sanitaria, en este caso ya con, con sensación de colapso muy cerca, lamentablemente... ...la crisis del fuego, ciertas crisis o escándalos derivados de abuso de poder particularmente policial... ...cierto mal humor social en general de quien vive en el marco de esta cuarentena... ...e incluso ciertos malhumores contenidos que tienen que ver, por ejemplo con otras dinámicas también, de mi entender, de abuso de poder, como ha sido la reforma previsional. Entonces, en este esquema, vos puedas que te aguantes una situación altamente polémica, pero ya es difícil aguantar tanto, ¿no? Entonces, ahí también está la picardía de la política, independientemente del caso de Córdoba, no voy a juzgar al gobernador, pero también le cabe las generales de la ley, donde, por ejemplo, ustedes recordarán allí por fin de mayo, cuando había una relativa situación de control pandémico, sale el gobernador muy positivamente a dar la cara, antes había estado algo silenciado, y luego cuando la cosa empeora, literalmente desaparece. ¿Y qué produce su desaparición de la escena pública? Una tercerización de la comunicación en manos del COE. Hoy a a nivel provincial, para que tengan una idea, el COE tiene dos partes de negatividad por una parte de positividad, es decir... No solo tercerizan al COE, sino que el COE, en gran parte, es quien recepta toda
2: la imagen negativa. O el de bueno, pero Mario, perdón, vos haces comunicación política, sí. vos asesorás a, a personas que están en política, fuiste asesor de Mestre si mal no recuerdo. Si vos fueses el asesor de Schiaretti, ¿no le dirías lo mismo? Es inteligentísimo lo que han hecho. Sí. Trasladaron todos los problemas eh, que puede generar en términos de negatividad social eh, toda esta pandemia a un ente que no existe, o sea, que no existe, sí, que no es nadie. Ver, no, la políticamente, es pero digo, no, políticamente no, no, no. no tiene desperdicio lo que hicieron. No, P- no, Estábamos hablando no, políticamente, después podemos no, ver no, si es eso. ético, si es serio, si corresponde. Pero no, políticamente... Si tu razonamiento,
0: no, si me permitís, tu razonamiento es de una u otra manera lo que critica al principio, el modo rutina. A vos no te importa, y lo digo respetuosamente, digo a modo de, de, de una provocación pedagógica. Aquí de no lo no entiendo a vos o como gobierno, no termina de importante la excepcionalidad de un hecho disruptivo que tiene que ver con crisis y riesgo y pareciera hacer entonces que todo me da lo mismo y por eso no altero mi rutina. Una de las esencias principales de la comunicación de crisis, de las principales, es que debo actuar para demostrar que me interesa la rutina. Pero eso no implica seguir haciendo las cosas que hacía antes, sino implica acciones excepcionales para que la gente entienda que tras haber perdido esta dinámica de rutina, debo recuperarla. Entonces, aquí quién entendieron exactamente al revés que es como vos la planteabas en tu pregunta? ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio es que el gobernador, a juzgar, por ejemplo, una encuesta de pulso social, ha perdido exactamente 38 puntos desde marzo a la fecha y ya tiene diferencial negativo importante y consolidado en la ciudad de Córdoba y tiene diferencial neutro y levemente negativo en la provincia de Córdoba, para citar un ejemplo, pero también desmoronó la credibilidad del COE en un marco en donde el COE se necesita sumamente creíble. Entonces, si yo creyera que solamente me importa la imagen del gobernador, te diría, sí, tenés razón, soy un consultor que de alguna manera no me importa el mundo. El problema es que este mundo, incluyendo el pedacito de Córdoba que forma parte del mundo, está en una situación de crisis. Y esa situación de crisis, además, tiene un riesgo sanitario a punto de entrar a un colapso. Entonces, la pregunta es, ¿me importa la figura del gobernador o me importan las chances de una política pública sanitaria que tenga que ver con un derecho humano a tener una comunicación de riesgo adecuada. Mi respuesta es contundente, me quedo con lo segundo.
2: Claro, sí, es lo mismo que venimos, nosotros venimos reclamando hace mucho que yo personalmente, que se invierta más en concientización y que la gente hay que empoderarla en lugar de... Prohibirle. En ese tipo de mensajes, de o sea campañas. Este, vamos a coincidir. En lo que sí, eh, digo, dado tu, tu rol, digamos, eh, profesional, a mí me parece que... que que tenés que admitir, Mario, que que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido muy inteligente.
1: Desde la perspectiva de los intereses del gobierno provincial. Vos como
2: asesor, asesor. yo puedo disentir con Mario Pereira como comunicador, pero no puedo negar las capacidades que lo han llevado a él a transformarse en el número uno de lo que yo hago. En tu profesión, quien, quien hizo esto de Rápidamente armar un coe para sacarle todos los aspectos negativos de esta pandemia a la figura del gobernador ha sido muy inteligente.
0: Sí, oh. lo que pasa, lo que pasa, voy a insistir, que hay algo de cinismo en esta práctica, y me hago cargo de la expresión que digo, porque vuelvo a insistir, dura. Generalmente cuando doy clases, yo dirijo una maestría, una maestría en comunicación política en Buenos Aires. La primera clase, la primera clase la maestría tiene que ver con diferenciar la comunicación de gobierno, que es lo que vos planteabas, en donde está Picardía, si se quiere válidas, rescatables, premiable, es reconocible sí, de la comunicación de crisis. Y en la comunicación de crisis, en este caso, no solamente hay crisis de quien gestiona la crisis, vale la redundancia, el gobierno o el gobernador, sino una crisis que afecta a la ciudadanía. Entonces, la verdad que desde mi punto de vista, con un mínimo criterio ético, pensar, pensar que esta picardía es celebrable, la verdad es que no me hace gracia. Y vuelvo a insistir, tiene que ver con reconocer, que la comunicación no puede ser electoralista, pura publicidad, no puede ser gubernamental, una rutina de largo plazo, y sí debe gestarse con criterios de anormalidad, de excepcionalidad, de hechos disruptivos, en lo que tiene que ver con la comunicación de crisis y en lo que tiene que ver con la comunicación de riesgo. Estos dos elementos, no solo no han estado ausentes, sino que obviados, negados, minimizados, subestimados al principio, hoy sí impactan seriamente, no solo en el COVID, que es lo que decía, sino también en la propia figura del gobernador. Técnicamente, cuando uno no asume las crisis, lo que se produce en el mediano y largo plazo de las crisis, aclaro que las crisis rara vez tienen mediano plazo y largo plazo, porque generalmente se se, se consumen, son un proceso de combustión muy acelerada, producen una especie de efecto boomerang, que es lo que está viviendo atípicamente hoy el gobierno. El gobierno de Córdoba no ha tenido en su historial, especialmente de Unión por Córdoba, en 20 años, Crisis de esta magnitud solamente la tuvo con la sublevación policial, con de la sota sí. y ahora en este caso. ¿sí? Entonces vuelvo a insistir, a hechos disruptivos no se los puede trabajar por más que sea una picardía celebrable en el corto plazo con las mismas herramientas que se trabajan en situaciones de normalidad.
1: Mario, aprovechamos que te tenemos acá, eh, a ver algunos apuntes que nos que nos comparta sobre el fenómeno de las movilizaciones opositoras los banderazos ayer nuevamente en las calles de las principales ciudades del país, copadas por gente, rechazando, eh, bueno, con un reclamo difuso sobre distintos aspectos del gobierno nacional. ¿Qué mirada tenés vos sobre ese fenómeno? ¿Cómo crees que lo ve el gobernador Schiaretti?
0: Bueno, yo creo que, que en general esto excede por completo al a discurso provincial, no, independientemente uh-huh. de, de, de cómo la ve Schiaretti. Me parece que en este sentido sí es razonable que no se meta del todo, porque gran parte, más allá del mal humor local o provincial, gran parte del reclamo de ayer tenía que ver con el gobierno nacional. no. Primero, Lo primero que hay que contextualizar, por lo menos desde mi punto de vista, es que no es un fenómeno estrictamente argentino. Nosotros visualizamos al caso de Angela Merkel y al caso de Alemania como un modelo a seguir, y sin embargo, hoy Berlín, hoy Berlín tiene toque de queda. España tiene estado de alarma en Madrid, es decir dos capitales europeas o dos ciudades europeas simplemente para visualizar o por ejemplo tiene eh, toques de queda parciales nueva york para citrar. sí
1: bueno pero nosotros, eh, se titula mucho eso para para eh, desdramatizar la situación en la argentina pero en madrid la, los chicos van a las escuelas eh, la, bueno, la vida mucho, mucho más claro el que quiere irse el país se va claro, el que pero, quiere entrar entra o sea hay diferencias sustanciales por más que allá le llamen situación de alarma le ponen esos títulos dramáticos, pero...
0: Bueno, pero es que exactamente esta semana lo que ha dejado de suceder es lo que vos contás. Digo, se, ha, se han paralizado y se han cercado de una u otra manera eh, esta, estas ciudades, incluso con mucha presencia militar y policial, cosa que prácticamente no existe en Argentina. Entonces, digo, lo que quiero visualizar es que el descontento y los reclamos sí tienen un corte internacional. Luego sí, hay características aquí que... De alguna manera es una especie de wiki reclamos, ¿no? Cada uno le pone a ese descontento el condimento o el pedacito de contenido que quiere. Ayer el reclamo fue un reclamo anticuarentena, quizás el más potente, pero también es un reclamo de institucionalidad pro defensa al presidente de la Corte Suprema, eh, Antirreforma de justicia, por citar ejemplos. Sí. También expresiones catártico de... con
1: respecto al dólar.
0: Catártico no con respecto al dólar. Anti-kirnerismo, particularmente, incluso reflejado en redes por algunos eh, líderes políticos eh, o, o actores políticos con, con, con cierta significancia pública. Entonces, la verdad es que es un descontento muy legítimo. Digo, porque Ahora, Mario, mira, que...
2: te hago una pregunta, perdón, ¿no? En torno a eso, justo relacionado con lo que planteas. Sí. Si... La vicepresidenta, en vez de ser Cristina Fernández de Kirchner, fuese X persona, una persona nueva en la política, alguien que no conocía a nadie. Y el presidente fuese Alberto Fernández. Todas estas marchas. Y el gobierno, y todo hubiese sucedido tal cual sucedió. Pero esto no, pero este no fuese un gobierno kirchnerista. ¿Tendríamos la cantidad de manifestaciones que tenemos?
0: Yo tentativamente diría que sí en esta situación, probablemente no en situación de de rutina, ¿no? Porque vuelvo a insistir, cuando uno ve los descontentos no son solamente en Argentina. Yo cité ejemplos de Norteamérica o de Europa, pero vayamos a los ejemplos de América Latina que son los más cercanos, y obviamente también eso sucede. Quizás lo que simplifica Cristina Fernández de Kirchner en su rol de vicepresidenta es que es un blanco demasiado fácil para unir, esta disgregación, por así decirlo, que representa el pedacito de contenido, el descontento que cada uno le aporta a esta situación, ¿sí? Sí, es yo creo que, claro, es, es eso, ¿viste? Es
2: como, hazte fama y échate a dormir. Me parece que sí. hay toda un, una concepción social en torno a lo que fue el kirchnerismo de Cristina, que cualquier cosa, por chiquita que sea, la gente la hace mucho, por lo menos los que están descontentos, lo agrandan mucho más, porque como que por lo supuesto. toman de quién vienen.
0: Por supuesto, pero además, digo, esto es interesante porque... El año pasado, en 2019, se terminó la investigación más grande a nivel internacional que hizo sobre eh, el análisis del discurso político, ¿no? Y y resultados impactantes, que el discurso es mucho más simple, Siempre se presenta de modo binario, ya no se debate ni de argumentos, sino básicamente personas y hechos. Y lo más interesante es que la gente no se define qué es, sino básicamente se define por lo que no es. Por es oposición.
1: Decir, mm-hmm. Lo que
0: se llama el discurso contraidentitario. Ahora, esto también, déjenme poner un ejemplo, digo, porque el año pasado yo demoré mi libro ocho meses, en mi próximo libro sobre crisis ocho meses, porque estaba estudiando las crisis en América Latina. Frente a la demanda de un elemento puntual en Ecuador el año pasado, que fue la eliminación de un subsidio al combustible, y que esto iba a aumentar no solamente el combustible, sino la tarifa del transporte público, bastante parecido, aunque por otro hecho lo que sucedió en frente, el petitorio de demandas que generó la primer mesa de consenso para tratar de descomprimir la situación de crisis, presentó 112 reclamos. Es decir, nuevamente, es ese concepto que Manuel Castel, ¿no? llamaba es esta idea de, de, de wiki revolución, ¿no? donde... Esta, estas revoluciones, estos enojos, decantan en lo que quiero, ¿no? si, sin orden, y cada ca, tanto hay un elemento que aglutina, que expande, que posibilita, pero atrás hay una acumulación de cosas, realmente es impresionante. Y uno me diría, no, pero es la derecha enojada. Bueno, en la derecha lo que estamos viendo es en situación, en situación clarísima de pandemia. Lo que pasó en el 2019 en América Latina, hace menos de un año cuando se empezaron a suceder las crisis que fueron impactantes en Ecuador, en Chile, y que luego se expandieron con menor chance en Colombia, y que también pasó en Bolivia, incluso Bolivia en el 2020, tuvieron otra característica, y es que ahí no eran las derechas, sino más bien las izquierdas, los sectores progresistas, y el resultado era exactamente el mismo que describo. O sea, pareciera ser que frente a la cuarentena, hay discursos antidemocráticos, hay discursos que yo parcialmente, en gran parte, especialmente los negacionistas, los considero claramente irracionales, pero también es verdad que las derechas, que, que las izquierdas han protestado con la misma dinámica. En Chile la consigna dominante era no fue el aumento, sino son 20 años. ¿no? Entonces, fíjate cómo, cómo, cómo el descontento acumula ¿no? y en algún momento, que incluso en ese momento no tiene que ver con un fenómeno electoral, sino tiene que ver con hechos desencadenantes, hechos imprevisibles, destapa olas de descontento que son bastante difíciles de llenar. ¿no? Mario, Entonces, un placer, que... ya,
1: ya habrá oportunidad de que de que contemos con tu aporte nuevamente. ¿eh? Gracias por estos minutos con PLX Pulso.
2: Dale, fuerte abrazo.
1: Mario, abrazo. Mario Riorda, el politólogo. ¿Eh? Yo estoy
2: convencido ¿Qué? de que si el gobierno este no fuese kirchnerista tendríamos Pero eso abre... con...
1: no, no, no entendí ese planteo que le hiciste, muy. Eh,
2: bueno, pero él dio mira toda la explicación sí, sí. filosófica y de estudio que yo es como cuando dicen que La el... gente vos estás si, enojado... no, si Escucha, los ingleses nos hubiesen
1: invadido no, 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 eh, hoy no, no, seríamos no no, no, no,
2: no, no, vamos a nuevo. No. Si Cristina no fuese vicepresidenta. No, no, no. El planteo no es futuro lógico, ni el, el planteo es, la gente que salió ayer sí. no salió por lo que nos está pasando, la gente que salió ayer salió porque está cansada de esos 12 años que ya pasaron. Sí. Que lo que pasa dejaron es que lo
1: que nos está pasando tiene mucho que ver con operación. esos 12 años, mucho que ver con también, pero para que se entienda.
2: Sí si el gobierno este en vez de ser de Alberto Kines, Cristina de fuese de Lavania sí. tendríamos y, y, y hubiese pasado todo lo que pasó el dólar en 180 todo lo que está pasando es todo que no igual no hubiese
1: pasado sí, no, bueno, no, no. No, no, pero el factor pone... Cristina no, no, pero es pará, imposible de obviar pero ponele
2: que hubiese pasado, sí. ponele, que hubiese pasado sí. ponele que hubiese pasado todo sí. igual la gente y tendríamos la cuarentena más larga del mundo todo igual pero hecho por <ríe> Lavania ah, por quien sea
1: no habría tanta gente en las calles decimos. no
2: porque la gente no tiene bronca acumulada lo que eh, pasa es que tener un 41% de la población argentina me encanta chicanarte que dete- pero
1: en el fondo comparto lo planteo.
2: Claro, pero no, tío, tío, no pero, es un planteo te este. quise explicar por qué sí, hice sí. el planteo que hice, digo, hay un descontento, porque él, de acá viene, ya me acordé, él enumera <risa> las causas de los de ayer, vos hablas descontento al dólar, lo sí. de la Corte Suprema, y en un momento dice, los antiquillineristas, y yo reparo ahí, digo, para para mí, de todo lo de ayer, el 50 o el 60% de la gente que está ahí va porque sí. es antiquillinerista, sí, por sobre no todo. Es,
1: no es algo personal, ¿eh? no es algo personal.
2: No, no estoy diciendo que sea sí. ni ideológico ni personal No es una bronca
1: personal la del público que se expresó en las calles No, de una por preocupación supuesto que no de... más
2: vale Pero es una preocupación con, la, con el modelo Tal
1: cual, sí, De sí,
2: gobierno, sí. por supuesto y, vamos a, y voy a coincidir con un montón de cosas en esas y,